0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y hoy miércoles el programa Otras vías con la directora Val López Velarde. Y hoy con algo, iba a decir, diferente, extraño, pero no, simplemente algo que nos va a llamar mucho la atención. Así que, sin más preámbulos, Val, buenas tardes.
1: Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Pues contento porque traes cosas nuevas y cosas que tenemos que aprender, así que yo calladito y aprendiendo.
1: Perfecto, pero muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos otra invitada. Eh, Esta es una persona que conocí hace algunos años, hace como 3-4 años. Cuando me lastimé la rodilla y estaban por hacerme una cirugía... Y buscando formas en las que esa cirugía pudiera salir de la mejor manera, que mi cuerpo no lo recibiera como algo agresivo, porque claro que cada vez que van a, a tener un procedimiento eh, en, en nuestro cuerpo puede ser un shock muy grande para, eh, para nuestro organismo, ¿no? Entonces, buscando formas en las que todo pudiera salir de la mejor manera, conocí a Penélope, que es nuestra invitada al día de hoy. Penélope es una... Terapeuta cráneo sacral. Eh, que bueno, ahorita les sigo platicando qué pasó con esa historia, pero eh, hola Penélope, ¿cómo estás?
2: Hola Val, hola Fernando, buenas tardes, buenos días a todos, a todas.
1: Penélope, qué bueno que, que estás aquí. Justo eh, hablábamos hace rato que, que no nos que no nos hemos visto en un rato, entonces pues platícanos. Eh, ¿Cómo te está yendo? ¿Qué cosas estás haciendo ahorita?
2: ¿Cómo va la, la, la terapia? Claro, con gusto. Pues muy agradecida y contenta de estar aquí eh, y de, de platicarles, por supuesto. Bueno, primero que nada respondiendo a la inquietud de Fernando, que me decía que qué es esto de, de terapia cranosacral. Eh, aquí le llamamos craniosacral. sacral. También eh, otros países de habla hispana le llaman cráneo la, se trata de, es una terapia que está enfocada al funcionamiento del sistema nervioso central, el cual está compuesto eh, óseamente, digamos, por huesos del cráneo al sacro. Por eso se llama cráneo sacral o cráneo sacra. Eh, es una terapia de, donde se ponen las manos, es un toque muy sutil, es una terapia de contacto de manera muy sutil, muy suave, donde la persona está acostada completamente vestida. Y eh, nosotras como terapeutas lo que estamos buscando es cómo sentimos ese ritmo que se genera en el cráneo y en el sacro para poder nutrir Eh, tanto a nivel fisiológico como a nivel la comunicación que necesita tener el sistema nervioso central o sea, toda la parte del cerebro y la la médula espinal
1: Penélope, ¿cómo es que se relaciona el cerebro y el sistema nervioso con los huesos?
2: Eh, Ok, entonces, imaginemos que, eh, digo, es es algo muy escueto, ¿no? Es es un principio anatómico, pero es es muy escueto, la verdad es que es mucho más profundo, pero bueno, para para tener una idea, imaginémonos que eh, tenemos el cerebro, la, la textura del cerebro es como una especie como de flan mal cuajado, Esto que vemos en las películas donde una persona puede cargar un cerebro en las manos no es real, es un cerebro congelado porque la textura de todo lo que es la materia gris y eso es así como como un un plan mal cuajado, como como una natilla un poquito más dura, pero quiero decir, si tuviéramos un cerebro entre las manos se escurriría entre los dedos, eh, es, es así. Entonces, para cubrir justamente al cerebro y a la la médula espinal, que es es como una colita, digamos, que va saliendo del cerebro y que va recorriendo toda nuestra espalda, toda la columna vertebral, hasta llegar al sacro, eh, es como un cableado, como como cuerdas tejidas. Entonces, para que esa, esa masa no pierda forma, está cubierta por telas y estas tres telas se les llama las meninges seguramente por desgracia en algún momento hemos escuchado hablar de gente que ha padecido de meningitis entonces a eso se refiere a estas tres telitas que van cubriendo el cerebro y la médula espinal tienen su nombre la más cercana a la materia gris es la pía madre y luego le sigue otra telita que es la aracnoides y luego la más fuerte eh, y la más, digamos, gruesa en comparación a las otras, es la dura madre. La dura madre no nada más cubre al cerebro y a la médula ósea, sino que también se pega a las paredes del cráneo y a las paredes del, de, de, los, de las vértebras, digamos, a lo largo del, del recorrido que hace hasta el sacro. Por eso cuando a una mujer, por ejemplo, necesita una cesárea o para eh, poner la anestesia durante un parto se le llama ponerle la epidural porque está cercana a la dura madre, ¿no? Ahí es donde se se pone la la anestesia para dormirle una sección del cuerpo y entonces que el el dolor deje de sentirse. Entonces, esta dura madre, que eh, eh, son telitas muy... ...muy suaves, muy lisas... ...cuando salen del cráneo... ...y salen de la... ...de la columna vertebral... ...se transforma en la fascia... ...o tejido conectivo... ...que son estas telas que cubren todos nuestros órganos... ...nuestros músculos... Eh, ...la textura es como... ...como todo el epitelio que tenemos en la boca... Si, ...si metemos el dedo... ...o volteamos el labio... ...o la zona de la mejilla... ...pues se ve que es una telita tornasolada... Esa es la fascia o tejido conectivo, pero dentro del cráneo y dentro de la de la, de la columna vertebral se llama dura madre. Entonces, y
1: entonces en la terapia cráneo lo que se sí. hace es que con unos toques muy leves se va acomodando. ¿Qué es lo que se acomoda los huesos? La, o sea, ¿se acomoda la fascia y por ende los
2: huesos? ¿O cómo, cómo funciona así? Sí, tal cual. Como es el tejido conectivo, se llama así porque justamente conecta a todo el cuerpo y es le, lo que necesita, digamos, eh, el sistema nervioso central es lo que usa como, como sistema de comunicación para saber, eh, quita la mano si te estás quemando o te está topando el dedo gordo con el zapato, entonces quítate el zapato, etcétera, ¿no? Entonces eh, utiliza esa, esa tela inmensa que es el tejido conectivo para, saber, eh, para poder accionar rápidamente y ponernos a salvo. Entonces, cuando la persona está acostada, nosotros colocamos las manos en cualquier parte del cuerpo, normalmente en los pies y es donde se, se comienza la sesión, para sentir a lo largo del cuerpo dónde está la restricción. Eh, nuestro cuerpo es una caja, vamos a compararla con una caja musical, una caja de instrumentos. Tenemos varios ritmos, uno los más conocidos obviamente es el respiratorio, el cardíaco, pero hay otros, está el linfático y está el cráneo sacral. ¿Por qué? Porque para que el cerebro se mantenga eh, nutrido, así como la, la médula espinal, necesita que el líquido cefalorraquídeo, que es donde nadan, eh, pueda, pueda estar nutrido. Entonces están en, con, en constante movimiento. Esa es una teoría que, por ejemplo, en América se perdió durante mucho tiempo con con el cambio de estatus que tuvo la osteopatía. Eh, Sin embargo, Europa no. Europa conservó toda la tradición osteopática, entonces se sabe que los huesos del cráneo no, no están soldados. Y entonces eso va generando un ritmo. Para poder enviar todo el líquido cefalorraquídeo hasta el sacro y luego el sacro lo regresa, y entonces con eso se va haciendo una especie de mecimiento, de mecimiento de líquido para que pueda nutrir al cerebro, nutrir a la la médula espinal y al mismo tiempo ser receptor de cualquier eh, situación que esté presentando el cuerpo por medio del tejido conectivo. Entonces, nosotros tocamos y vemos en qué parte, sentimos con las manos en qué parte hay una restricción, en donde el ritmo no tiene amplitud, calidad, eh, simetría, sincronicidad, etcétera, para saber que ahí hay una restricción. La restricción puede ser ósea, puede ser muscular, puede ser de la misma fase o tejido colectivo, o puede ser medicamentosa, incluso puede ser
1: de alguna, de alguna suerte emocional. Oye, Penélope, ¿y cómo es que ustedes pueden sentir eso? O sea, ¿cómo es el entrenamiento para llegar a ser una terapeuta sacral que pueda sentir esos ritmos tan sutiles, ¿no? Porque el ritmo cardíaco, que, que decías que es uno de los más conocidos, pues uno pone la mano tal vez en, en el cuello o en la muñeca, tal vez directamente encima del corazón, y se siente mucho más fácil, ¿no? Como que es un ritmo más evidente. El respiratorio hasta lo puedes ver, ¿no? No, no solamente sentir. Pero, ¿qué tan evidente es ese ritmo cráneo-sacral? O sea, ¿cómo es el entrenamiento para, para poder estar en contacto con él? ¿O ¿Cualquier persona puede hacerlo? ¿Cómo funciona? Eh,
2: mira, hay diferentes escuelas. La escuela de la que yo me formé, que es la del doctor John Obletcher, se escribe, el, eh, el trabajo que hace, o sea, la, la cráneo sacral está derivada de la osteopatía, de la osteopatía clásica, nada más que nosotros en lugar de trabajar directamente con la restricción ósea o muscular, trabajamos con la restricción que existe en la membrana. Hoy se sabe que, por ejemplo, la membrana ejerce un, una, un papel fundamental en la formación y en las restricciones de músculos y hueso porque como se van insertando un sistema con el otro, entonces eh, la, la fascia es esta telita que, que nos permite liberar, digamos, eh, liberar alguna restricción para que el músculo pueda volver a tomar su forma y el, y el hueso también se acomode. Y eh, entonces el doctor O'Blazer, él se basó mucho, todo su trabajo, eh, él a, a, eh, fue un osteópata Murió hace 10 años y él basó todo el trabajo de la experiencia cráneo sacral en el trabajo con las meninges. Entonces, cuando él se da cuenta, cuando él empieza a desarrollar todo su, su protocolo en los años 70 en, en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, ahí es donde hace su, su investigación, eh, él ahí se da cuenta que el trabajo con, las, con, la, con el tejido conectivo, con la fascia, es muy eficaz, muy, muy eficaz, y que entonces ahí va a basar toda su atención. Cuando empieza a, a generar protocolos y entonces se empieza a invitar a diferentes grupos de personas, trabajo con veteranos, con niños, o sea, con infancias, con, con personas cirugía, este que pasaron por una cirugía, etcétera, etcétera, para ver si realmente el protocolo era viable, se da cuenta que, por ejemplo, es muy benéfica con infancias que tienen eh, autismo severo y con gente que tiene parálisis cerebral. Pero se da cuenta que es una renta. O sea, por más que el terapeuta no cobre, la familia tiene que pagar gastos, eh, la gasolina mínimo llevar a la persona o hacer que el terapeuta llegue a la casa para atender a la a la persona que lo requiere, entonces él desarrolla un protocolo para enseñárselo a las personas del área de la salud, fisioterapeutas y eh, de enfermería, etcétera, ¿no? Claro que eso no fue nada bien visto por la comunidad médica, pero bueno, pues los resultados ahí estaban, las familias empezaron a beneficiarse muchísimo, y entonces es una, esta escuela, la del doctor O'Bledger, es una escuela más amable en cuanto a que nos forman las personas que no venimos directamente del área de la salud, nos va formando para que tengamos un conocimiento sólido en anatomía, en fisiología y vamos a entender entrenando eh, las manos para empezar a sentir justamente esta, esta cualidad del, del ritmo cráneo-sacral, que como bien dices, es un, es un ritmo muy, muy sutil.
1: ¿Y cómo, o sea, nosotros podríamos empezar a, no sé, hacer algún ejercicio o algo para empezar a sentirlo? ¿O cuánto tiempo crees que se toma más o menos el poder empezar a sentirlo?
2: Eh, mira, es, depende. La directora del Instituto Bledger aquí en México, Margarita Soberón, ella dice que tardó dos años. Ella daba la terapia con el libro junto, y entonces lo único que hacía es que ponía las manos correctamente en el lugar en donde, en donde tenía que ponerlas anatómicamente, quiero decir, sobre los diafragmas, el diafragma respiratorio, el diafragma pélvico, etcétera, ¿no? Porque eso, hay, hay un protocolo muy básico que es el de cráneo 1. Y entonces ahí nos van enseñando primero a distinguir eh, son 10 son lugares donde se van poniendo las manos en el cráneo y a lo largo del cuerpo. Entonces ella dice que, que, que ella eso hacía no por, por libro, digamos, seguía en los pasos hasta que empezó a sentir el ritmo. Eh, yo me tardé menos, a lo mejor alrededor de 3, 4 meses, fue cuando yo empecé a sentir el ritmo y, y, y bueno, fue un entrenamiento eh, hay personas que, que tienen una sensibilidad mayor, hay otras que tienen una sensibilidad menor, pero la práctica, como todo es, es pura práctica. Aquí, por ejemplo, para que ustedes puedan eh, sentirla, eh, sentir ese, ese, ese ritmo, yo lo que les aconsejo es, no, no va a ser exactamente sentir el ritmo craniosacral como tal, pero lo que pueden hacer es, tumbarse boca arriba y ponerse unos lazos, unos cordones amarrados a los pies. Digamos que junte un poquito los pies y que no los deje que se separen del todo. Si ustedes se quedan quietecitos, quietecitas, unos minutos ahí, van a empezar a notar que entran en un estado de relajación profunda y que el cuerpo empieza a hacer movimientos involuntarios. ¿Por qué? Porque estamos, rete- estamos deteniendo un poco el ritmo que nos acaba Sentirlo a nosotras mismas, todavía como terapeutas, es más complejo que sentirlo los cuerpos ajenos. Pero cuando se llega a sentir, ya, ya lo nota uno perfectamente. Pero ese, ese ejercicio, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, o sea, cuando hay mucho estrés, o cuando no podemos dormir, o en, en situaciones, eh, digamos, de temor o de tensión, Hacer eso, poner un, un este, nosotros le llamamos un resorto, un elástico, digamos, o atar unos cordones y, 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 y no permitir que los pies, digamos, caigan naturalmente hacia, hacia los lados del cuerpo. Eso va a permitir que entonces se detenga un momento el ritmo sacral y el cuerpo pueda entrar en un, en un momento de, de, de reseteo, de, 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 de volver, de, de poder revisarse y soltar aquella tensión que
1: tenga. Y es que esto como de caer en un estado de relajación profunda es algo que yo he vivido cada vez que voy a la terapia y es de verdad impactante. O sea, yo tengo de repente temas para dormir, como que de repente o mi cabeza no se calla o estoy pensando en un montón de cosas. O sea, como que de repente es difícil que pueda como solo soltar y quedarme relajada, pero con la terapia carnosacral es casi instantáneo, o sea llega un punto en el que en el que me relajo completamente y hasta en algún punto empiezo a roncar y eso que yo no ronco dormida pero algo pasa eh, corrígeme si estoy diciendo algo que no algo pasa en la terapia sacral que te eh, no sé como que te deja en un punto en el que en el que roncar es más fácil como que hay cosas, o sea, como que hay partes de tu cuerpo que se relajan más, ¿no? O como que entras en un estado, no sé, no sé cómo describirlo.
2: Sí, lo que pasa es que por la misma sutileza, eh, eh, la, la parte de la técnica no nada más es poner las manos en, en los lugares, en, en el diafragma o en el cráneo, sino el peso. El peso es clave para la terapia cráneo Entre menos peso, o sea, la, la cantidad de peso que mis manos tienen que tener eh, cuando, toca, cuando toco un cuerpo es de 5 gramos, que es el equivalente a una moneda de 2 pesos aquí en México. Entonces es muy, muy bajito ese, ese peso, pero lo que me permite es que entonces el sistema autónomo se relaje y me deje pasar. Como el sistema autónomo se relaja y entonces no nota mi tacto como algo invasivo o como algo agresivo, entonces el sistema de alarma no se prende, al contrario, me dice que bueno que estás aquí, necesitaba unas manos, perfecto. Y entonces es como un poco sostener también este espacio para que el cuerpo, como, como cuando flotamos en una piscina, es permitirnos que algo sostenga todo nuestro peso. Entonces, eso es realmente también lo que pasa con la terapia sacral En el momento en que nosotros, como terapeutas, ponemos manos en este peso, entonces el cuerpo dice: Ah, alguien me escucha. Alguien me escucha, entonces puedo eh, realmente calmarme, puedo trabajar en mí desde el sistema autónomo. Y aunque tú te escuchas roncar, yo, como terapeuta, no es tanto el ronquido. Para ti es muy fuerte porque tenemos la caja de resonancia del cráneo, pero en realidad no se oye tanto, lo que sí es una respiración cada vez más profunda, porque estás en un estado que se le llama como meditación profunda, o sea, a pesar de que tú te puedes escuchar, roncar y todo el asunto, y estar en un estado de completa relajación, si yo te hablo, me escuchas perfecto, o sea, no estás perdida en un sueño, sino que realmente estás atenta y relajada al mismo tiempo. Sí, Entonces, eso es lo que es una locura, que estás como entre sí. dormida y despierta. Claro, porque, porque estamos tratando ahora sí con el sistema autónomo, ¿no? Con este sistema de alerta y, y con y al mismo tiempo con este sistema de, de no más es el sistema de alerta sino es el sistema de renovación, de eliminación, de, de, de reconstrucción de nuestro cuerpo. Entonces, claro que cuando le damos un espacio, él dice por favor, ¿no? Por fin este puedo puedo soltar, puedo descansar.
1: Sí, exacto. Oye, pena lópez yo he sabido de mucha gente que va en, a la terapia sinestral como complemento de la terapia psicológica, porque de alguna manera te ayudan, o sea, todo esto que hablabas al principio de cómo es un tema del sistema nervioso y cómo va a permitir que ese líquido cefalorraquídeo fluya correctamente, pues o sea, al final tiene un impacto a nivel psicológico también, no como que estás más tranquilo, estás menos estresado, o sea, yo he sabido de personas que me dicen que estaban pasando por un duelo, o sea, como por alguna circunstancia muy difícil y que ya no se sentían tristes que se sentían pues mucho más en paz, ¿no? o sea, al final no solo es un tema físico, sino también es psicológico ¿no?
2: Claro, porque porque el tema es eh, muchas de nuestras emociones impactan al cuerpo y mucho de la parte fisiológica impactan a nuestra actitud a nuestra personalidad y a nuestras emociones Ahí nunca yo he sabido que es primero si el huevo o la gallina. O sea, no sé si, por ejemplo, una persona que está teniendo un problema de hígado está muy, muy irascible, muy enojada todo el tiempo. Pero es, es o sea, muy posiblemente sea por donde está pasando el hígado. Y claro, cuando el hígado tiene espacio, cuando hacemos un, 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 un contacto y la fascia puede liberar toxinas puede eh, soltar, eh, no sé, medicamentos o alimentos, etcétera, que haya estado ahí entorpeciendo un poco el proceso de, el, del trabajo del hígado, pues claro que esa persona empieza a sentirse mejor. Si yo duermo mejor, me siento mejor, a lo mejor nada cambia en mi vida, pero simplemente estoy descansando y entonces por lo tanto abordo la vida desde otro ángulo. También, como te mencionaba, bueno, les mencionaba al principio, está este tema de eh, no es lo mismo si yo salgo a la calle y, y veo un accidente y yo estoy de buen humor o en un, en un humor más o menos eh, óptimo a que si lo veo cuando tengo emociones eh, como depresión o cansancio o hastío. ¿No? Porque entonces toda, todo el impacto de eso que estoy viviendo lo, lo vivo desde áreas diferentes. Entonces, si yo salgo eh, con, con un, una, una mentalidad muy, muy deprimida en ese momento y veo un accidente, digo, ay, vaya, todo esto, es, es, este mundo eh, es una mierda. O sea, ¿sabes? Empiezo a hacerme toda una historia, contarme toda una historia y entonces eso se va volviendo cada vez más eh, como una bola de miel que se va acumulando un poco en el cuerpo y si encima ese día voy a que me saquen sangre, pues seguramente a lo mejor no me van a pinchar bien y a lo mejor a nada de extraer la sangre me va a doler un poco más o se me va a bajar eh, la presión o el azúcar, etc. Y entonces ese, ese pequeño eh, agujerito que, que genera ese pinchazo que, que, que me dieron para sacar sangre Resulta que a lo mejor él se, me, se me hace todo un, un hematoma, ¿no? Un, un, este, un moretón. Entonces, eh, ahí queda un poco una memoria también. Hoy se sabe que pues, el cuerpo es todo un gran receptor. Es, eh, la memoria no está nada más en el cerebro, sino que la memoria también es muy corporal, porque hay olores, hay sabores, hay posturas que de pronto tomamos. Por ejemplo, cuando hablamos un idioma extranjero. De pronto, si cambiamos la postura del cuerpo, entonces recordamos una palabra o una entonación, porque es el cuerpo también el que participa todo de, de nuestra experiencia de vida. Entonces, efectivamente, hay personas eh, eh, que aquí, pues, por un proceso que se llama emocional donde sin necesidad de revivir tal cual el evento traumático, trabajamos con, con el evento que sí quedó en el cuerpo. Esa memoria a lo mejor eh, no, no tan óptima o, o no tan agradable que tuvo un cuerpo, por ejemplo, al ser cirugiado, al tener que pasar por cirugías. Mujeres que de pronto me platican me cuentan, ¿no? Que eh, fueron a, eh, a, a una estereotomía que le, le retiraron el útero y cuando regresen de la anestesia o algo por el estilo, les dicen que también le quitaron los ovarios. Y entonces ese shock para ellas es grande y eso se va quedando digamos un poco como atrapado también en el cuerpo entonces cuando nosotros tocamos el cuerpo y entra en este estado de sistema autónomo pues también salen esas emociones que estaban atrapadas dentro del cuerpo pues por la, por la propia experiencia, no eh, por, por, por la propia experiencia vivida de forma no tan, tan agradable eh, por la que pasaron
1: Que no tiene que ser algo tan fuerte, ¿no? O sea, no tenemos que que llegar a una cirugía. O sea, puede ser solo un tema de de enojo mal trabajado, de tristeza que no sabemos cómo procesar. O sea, puede ser las cosas más cotidianas que se quedan atoradas en el cuerpo y pues que hay que darles salida, ¿no? Hay que permitir que puedan tener un cierre también.
2: Sí, 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 exactamente. Eh, Por ejemplo, cuando yo empecé la formación, eh, el Instituto Bleyer es eso, es un instituto, entonces constantemente están en revisión de los protocolos, están en constante eh, adaptación, eh, entendiendo las nuevas eh, investigaciones, los nuevos descubrimientos que se hacen tanto a nivel físico como físico, como psicológico, como social, y entonces van viendo cómo los protocolos se van actualizando. Hay una actualización constante eh, en en esta escalera del currículum de cráneo sacral. Entonces, ahí mismo hay, por ejemplo, unos protocolos muy lindos donde se hace un protocolo que es eh, donde como personas adultas tenemos la posibilidad de revivir nuestro parto. Se llama completando el proceso biológico. Entonces, entre varios terapeutas, acompañamos a una persona a que esa persona pueda darse el permiso de mostrar cómo fue su parto, cómo bebé, cómo lo vive. Y entonces, desde ahí se trabaja. La verdad, ha dado unos resultados espectaculares. Tengo yo por ahí fotos de una mujer que toda la vida tuvo los pies eh, chuecos, digamos, metidos hacia adentro y ella había pensado que, que había sido el ejercicio y no sé qué. Y cuando hicimos ese protocolo con ella, resulta que el ginecólogo la saca de los pies, ella venía de pies y entonces la saca de ahí y todo el tejido se, se quedó en ese, en ese modo, digamos. Y es una mujer que cuando lo realizamos estaba por cumplir 60 años y hoy tiene los pies derechos. Entonces fue, fue muy impactante muy bonita esa, esa experiencia y claro, con todo lo que eso a lo largo de su vida le, le trajo, ¿no? como estaba literalmente parada frente al mundo entonces sí, efectivamente lo que dices a veces no son, no son cosas tan, tan difíciles como asuntos de cirugía o en este caso el, el parto, pero no sé, si yo tengo una pareja y termino con mi pareja en un momento en que a lo mejor yo no me sentía tan plena o, mi, o peor mi pareja termina conmigo cuando yo no estoy tan preparada pues seguramente puede haber sentimientos de abandono o de soledad o de de shock, ¿no? Que se va quedando en en mi cuerpo y se va almacenando en diferentes lugares, ¿no? En los brazos, en las articulaciones, en fin, en donde donde el cuerpo considera que que puede eh, colocarla sin que dañe por completo todas las estructuras.
1: Claro, sí, y al final, pues es un tema es un tema inconsciente, ¿eh? o sea, que se que todo eso se hace a nivel corporal, ¿no? O sea, como que mentalmente no estamos registrando todo eso y el poder darle una respuesta dentro de ese mismo nivel corporal, porque hay muchas cosas que claro que se pueden trabajar con terapia, ¿no? O sea, con terapia psicológica y trabajarlas como desde el intelecto, ¿no? O sea, tenemos algo a nivel corporal, eh, a lo mejor no estamos tan conscientes de esa relación con lo emocional y con nuestro proceso psicológico, pero eventualmente podemos entenderlo con la cabeza y eso puede hacer que se suelte poco a poco, ¿no? Lo que a mí me parece impresionante de la terapia craneosacral es que te ahorras pasos intermedios, sí. es lo que es como yo lo percibo, como que no no es que ataques, pero como que resuelves dentro del mismo nivel en el que se está formando y entonces ni siquiera tienes que tener todo un proceso psicológico complejo, ¿no? Que no quiere decir que esté peleado, o sea, claro que lo puedes no. llevar de la mano, claro que a lo mejor en el momento en el que tu cuerpo suelta, hay algo que se te viene a la memoria y entonces ya puedes como racionalizar lo, llevar de lo que acabas claro de soltar o si te viene algún recuerdo a la cabeza, cuerpo suelta, pero hay algo que. Eso es, esa es la impresión que tengo, como que te ahorra también tiempo, la verdad, y esfuerzo en entender psicológicamente qué está pasando y ayuda como a que tu cuerpo pueda eh, soltarlo y por ende tú puedas sentirte también un poco más tranquilo con eso.
2: Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que bueno, ya en, la, en, en los niveles más avanzados, donde ya se trata la, la parte somatoemocional con el cráneo central, no se entrenan para tener algo que se llama diálogos terapéuticos. Entonces, dentro de esos diálogos terapéuticos pues son diálogos eh, provenientes, por ejemplo, de la gestalt, no, de, 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 de la terapéutica gestalt, de la imaginería, etcétera. Y, y bueno, y cada terapeuta, si tiene una formación previa, pues utiliza esas herramientas con las que se siente cómodo o que son eficaces eh, para acompañar justamente este proceso y poderse liberar, a, digamos, a todos los niveles, no, tanto corporal como emocional, como físico, mental y tal. Eh, yo te, tengo el, el privilegio de trabajar con psicólogos, psicólogas y con, persona, con psiquiatras, porque hoy cada vez está un poco más abierto también el campo de la medicina institucional para poder incluir a las medicinas complementarias en el beneficio de una persona y su salud. Entonces, ella, estas personas me envían a, a, nosotros les llamamos consultantes en lugar de pacientes los llamamos consultantes los pues envían a consultantes cuando por más que ya llevaron un proceso psicológico y o eh, psiquiátrico medicamentoso etcétera regresan hay una aparente mejoría pero después regresa y regresa y regresa el tema entonces ahí es que esa memoria está anclada en las células es una memoria corporal. Entonces, por más que yo diga, es que yo no me siento abandonada, es que tengo una familia y tengo, no sé, este, hijos, hijas, trabajo en un lugar con mucha gente y llamo a mi madre todas las noches, no sé, eh, resulta que hay momentos en que otra vez yo siento ese, ese profundo abandono o, o esa tristeza o esa compulsividad. Entonces, ahí se sospecha ya fuertemente que más bien es un asunto corporal, que es una memoria que está en las células por la razón que quieras. A lo mejor bebé fue, se sintió abandonado porque eh, la madre tuvo alguna complicación o este, porque llevaron a bebé a la incubadora unas horas y bebé en ese momento se sintió completamente abandonado, entonces ahí queda la memoria y por más que yo la piense y la repiense y la hable, y la, no va a terminar de salir porque está en el cuerpo. O por Personia. más que no te
1: acuerdes, ¿no? Porque cómo te claro. vas a acordar, o sea, porque cómo claro. vas a llegar al punto clave en terapia, o sea, no o sea, y nada en contra de la terapia, ¿no? La terapia es maravillosa, pero hay cosas sí. que no vas a poder acordarte nunca, porque estabas chiquitito, o porque sí. lo tienes muy bloqueado, o sea, hay cosas a las que no se pueden llegar, o no se pueden resolver solo como por la vía de la racionalidad, ¿no? O sea, como por entender sí. mentalmente lo que está pasando, sino que tiene que haber como una comunicación directa sí. con el cuerpo, ¿no? Y esto que decías hace rato de, ay, qué, qué rico, necesitaba unas manos o necesitaba como eh, alguien que me, que me estuviera escuchando o que estuviera atenta de, del ritmo que estoy teniendo o de los bloqueos que estoy teniendo, igual, ¿no? O sea, como una comunicación directa con el cuerpo. Y aquí lo que me parece otra vez algo muy, eh, pues algo increíble es que hay cosas que dentro de otros parámetros o dentro de otros paradigmas, no se pueden resolver. Y la terapia que nos acerca sí lo hace. O sea, esto de la persona que, que, que tenía los pies hacia adentro, eh, o sea, no sé por cuántos terapeutas pudo haber pasado antes, pero, pero esta terapia lo resuelve. Cuando a mí me iban a operar de la rodilla, que es cuando, con lo que empecé eh, este programa a mí El pronóstico que me daban era que iba a estar como dos meses sin caminar, o sea, que me iban a poner un yeso y que iban a hacer dos meses en cama y después como otros dos, tres meses en recuperación y en terapia y rehabilitación y demás. Y yo ya estaba, pues, no estaba contenta con eso, la verdad. Pues nadie quiere tener ese proceso tan largo si es que hay una forma de, de ahorrarlo, ¿no? Y cuando fui contigo, igual ahorita tú nos puedes platicar cómo es que funciona esto, pero tú eh, lo que yo entiendo que hiciste en ese momento fue como avisarle a mi cuerpo que lo iban a abrir, que mejor ayudaran a los doctores, que le mostraran dónde estaba el problema, y del pronóstico tan terrible dentro de mi opinión que ya sé que hay peores pronósticos, pero bueno estaba en la universidad haciendo ejercicio o sea, era algo que me iba a partir eh, la vida o me iba a cambiar muchas cosas para mal, dentro de mi opinión, pasé a poder caminar dos días después. O sea, estuve un día acostada y al día siguiente fui al hospital otra vez, me quitaron este, la venda porque ni siquiera fue yeso y ya, y caminé, hice mi vida normal y ahorita estoy perfecta, ¿no? Eh, entonces esto eh, a mí me parece increíble, o sea, la terapia que nos sacan porque te, te hace posibles cosas que otras herramientas te dicen que no se puede o que ni siquiera consideran, ¿no? La posibilidad y esta terapia va, va más allá y te, pues, te resuelve cosas que otros paradigmas, ¿no? Esa es la, la experiencia que yo tengo.
2: Claro, eh, nosotros trabajamos mucho con gente en preoperatorio y en posoperatorio y entonces la cosa es otra. Cuando, cuando nosotros, el acercamiento que tiene la terapia cronosacral hacia el cuerpo humano es de absoluto respeto. Entonces, en ese respeto de saber que es un sistema complejísimo, complejísimo, y, y, un, eh, y de, una, de una sabiduría inmensa, porque conforme empezamos a estudiar anatomía, eh, o sea, simplemente cuando uno empieza a adentrarse en cómo es el, el, el sistema respiratorio, todo lo que hacen los pulmones, etcétera, uno dice, wow, o sea, simplemente la arquitectura, ¿no? ¿Cómo, cómo es tan, tan exacta, tan perfecta y al mismo tiempo está al unísono con el resto del cuerpo? Es, es realmente un asunto sagrado, ¿no? Es cuando, cuando entonces, como terapeutas, guardamos silencio porque, porque no es algo, no es una visión mecanicista de un cuerpo, sino realmente de, de sistemas muy complejos y muy. Muy, muy precisos, muy vivos. Entonces hay algo que se le llama la sabiduría interna. Y esta sabiduría interna o doctor o doctora interno que tenemos es al que el terapeuta se pone a su servicio. Entonces cuando tú, por ejemplo, en aquella ocasión vienes, pero tú como cualquier consultante y yo toco, yo le digo a tu sabiduría interna, pues aquí están mis manos. O sea, yo conozco la técnica, pero quién sabe lo que necesitas eres tú, y entonces esa sabiduría me va diciendo, mira aquí, mira allá, pon las manos aquí, pon las manos allá, obviamente porque yo ya tengo más camino recorrido en el currículum, una persona de cráneo 1 pues se va a ir por el protocolo exacto, y aún así al servicio de la, de la sabiduría interna, entonces por supuesto que si uno le habla al cuerpo, le dice, oye, mira, te van a operar porque es lo mejor para valer, o sea, la intención, es que Valeria pueda caminar, pueda volver a ser funcional, te van a ayudar. Entonces el cuerpo dice, OK. Y si todavía yo le digo, muéstrales qué pueden hacer por ti, entonces el cuerpo se siente otra vez en esta posición donde no es una víctima, sino que está empoderado para poder mostrar al cuerpo médico qué hacer. Y han ocurrido cosas muy significativas, por ejemplo, en asuntos de cirugía, donde se llevó a cabo este este terapias digamos sesiones terapéuticas días antes de la operación y entonces abren y el cuerpo médico de pronto dice wow encontramos un tumor que no habíamos visto o encontramos que el problema estaba en otro lado etcétera no y la, la fase recupera, recuperatoria es muy 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 interesante es muy amplia y muy favorable para, para la persona que se sometió a, a ese tratamiento, ¿no? Eh, lo mismo se hace, por ejemplo, con mujeres embarazadas, que bebé está en esta duda, ¿no? Que, eh, digamos, tienen en casos de alto riesgo, o que están en un peligro de aborto, etc., pues habla con el bebé, y el diálogo es bastante parecido, ¿no? Oye, estás aquí, te estamos esperando, pero si crees que no es el momento o que puedes venir en otra ocasión como más eh, con un cuerpo o en una situación mucho más favorable para ti y tu familia, pues bienvenidos. Y entonces hay bebés que deciden quedarse y hay otros bebés que deciden, pues sí, me voy. Y a los meses la mujer, eh, la pareja vuelve a estar embarazada y vuelve y entonces ya es un embarazo en otra, eh, no, no quiero decir armonía, pero en otra... Lo experimentan de otra manera y los problemas son menores. Normalmente una mujer que se somete a, que, que se hace acompañar por terapia cronosacral durante el embarazo, casi ninguna tiene, casi no tenemos bebés prematuros. Pues. Llegan a término bastante bien por este acompañamiento, ¿no? Y este diálogo que se hace con las células, que se hace con los tejidos, que se hace con esta sabiduría interna. Eso es,
1: a, a mí este tema me encanta porque justo hace unas semanas platicábamos de, de cómo el cuerpo tiene más años que la mente, ¿no? O sea, el cuerpo, o sea, todas, y esto es parte de las leyes de Mendel, eh, para las personas a las que a lo mejor esto les suene como demasiado, demasiado esotérico tal vez, o sea, parte de las leyes de Mendel es que toda la información de la primera célula se va transmitiendo a, a todas las células bebé, ¿no? Entonces, o sea, en realidad nuestro cuerpo tiene la información genética y de supervivencia de las primeras células que existieron en el mundo y esa capacidad de adaptarse, de curarse, de encontrarle soluciones a las cosas que están pasando, que nos han permitido evolucionar, eso existe en nuestro cuerpo y es todo una locura eh, la sobrevalorización que tenemos de la mente y de la razón y de las cosas que tienen lógica porque, claro, la lógica es muy funcional para, para muchas cosas y es lo que nos permite aprender un idioma y poder comunicarnos y nos permite hacer muchas cosas, pero a la hora de hablar de nuestra salud y de, y de poder eh, tomar decisiones y y un montón de cosas más, el cuerpo tiene una sabiduría enorme y es eh, pues es súper importante darle ese lugar, ¿no? O sea, como ese, ese valor que tiene y esa sabiduría que tiene, porque en realidad sabe mucho más de lo que a nosotros se nos podría ocurrir solo por, por pensar en algo, ¿no? El cuerpo tiene más idea, entonces a mí me, me encanta esta filosofía de, pues yo estoy aquí a, a tu servicio o sea, como en, eh, abierta para que Tú que tienes la sabiduría máxima, me digas qué es lo que necesitas, ¿no? A mí eso me, me
2: encanta. Sí, a mí también me fascina, porque eso no me exime de responsabilidades, pero sí me descarga un montón, porque yo como terapeuta, o sea, si ya alguien llega y me dice, Wow eh, no sé qué me hiciste, pero me sentí súper bien, pues yo no te hice nada, fue tu cuerpo quien lo hizo. Ay, tuve dolor de cabeza tres días, no sé qué me hiciste. Pues yo no te hice nada, es tu cuerpo el que está trabajando. Entonces, yo como terapeuta, mi único trabajo es estar presente en forma neutra, ¿no? Eh, neutra quiere decir al servicio de esta de esta sabiduría y en la escucha total. Entonces, ahí es donde, donde realmente se presenta esta, esta sabiduría con todo su esplendor y, esta, y el sistema autónomo puede entrar en este estado maravilloso de calma, de unión. Incluso eh, cuando, cuando estamos muy conectados, o sea, cuando el, el cuerpo está realmente hablando este sistema autónomo entra en algo que nosotros le llamamos el detector de lo significativo, o sea, cuando está completamente en calma y reseteándose y conversando con el terapeuta, cambia incluso el ambiente dentro de un consultorio, se vuelve un ambiente muy diferente y, y no lo podemos describir, no se sabe si es la luz, pero es, es como, como un silencio, como una calma que empieza a reinar el ambiente, o sea, hasta físico, quiero decir, lo, lo podemos como, como sentir, palpable, es muy, es muy curioso. Y, por ejemplo, pues, eh, desgraciadamente, prepandemia, ahorita la, la situación todavía es más compleja, pero prepandemia me tocó gente que cuando venía a sesiones, el cuerpo me decía, esta es la única vez que soy tocado. En Semanas o en meses, o dependiendo cada, cada vez que vivirá, ¿no? Y eso es, es doloroso porque, porque nuestro cuerpo, lo que compartimos con, con el reino animal, es que somos mamíferos, entonces somos animales, esa memoria que tú hablas, ¿no? Que es una memoria antiquísima. El cuerpo está hecho de, de, de todos estos materiales de esta tierra que tiene miles de millones de años, eso es lo que, lo que nos construye el cuerpo. Entonces, eh, somos, necesitamos el contacto, ¿no? Es, es necesario para nuestra piel, para nuestros sistemas, para, 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 para nuestra mente, para nuestra psique, sí, estar en contacto y en este contacto pleno y en este contacto amoroso y respetuoso, pues, ¿no? Eh, entonces, imagínate cuando hay personas que solamente una vez al mes son tocadas así, Claro, se hace mucho, sin embargo, eh, por eso es como tan importante estas terapias de contacto como tal, ¿no? Eh, poder que el cuerpo pueda sentir que está siendo sostenido por las manos y por la presencia y la compañía de, de un semejante Oye, Penélope,
1: en algún momento, en alguna serie, vi que alguien hablaba de cómo cuando está teniendo alguna crisis, algún ataque de ansiedad, de pánico, se está sintiendo muy mal, el eh, que no es necesariamente un abrazo, pero como el sentir que alguien te contiene, eso relaja el sistema nervioso. Y ahorita que estabas hablando hace rato de, de lo que nosotros podemos hacer para, eh, para contactar como con ese flujo sacral que era lo de juntar nuestros pies y como contenerlos, me recuerdo un poco a lo mismo. ¿Es, es, uh-huh. ¿Es lo mismo? O sea, esa como contención sí es algo que, que nos relaja.
2: Claro. Es que si yo me siento vista y contenida, pues imagínate, por supuesto que, mi, que todo mi ser entra en un estado de relajación, a que si me siento ignorada, aislada, fuera de contacto, no porque claro, mi, mi, mi piel... Es, eh, no es la frontera en realidad, mi es, piel es un órgano que, que se funde, digamos, con el medio, ¿no? Se va fundiendo con el medio, pero es bien rico que un, una, alguien igual a mí llegue y se me acerque, porque claro que puedo tener benditos este, animales que, que han decidido acompañarnos como raza, como son los perros y los gatos, que bueno... Son, son maravillosos justamente para, para eh, las personas que pasan por, por depresiones o por asuntos emocionales no resueltos, acariciarlos, tenerlos cerca y tal, yo estoy completamente de acuerdo, encima ellos son capaces de enseñarnos, de, de, más que de enseñarnos de, de que recordemos lo que es el amor incondicional, sin embargo, existe dentro del el cerebro todo esto que se le llama el cerebro límbico, el cerebro de manada. Entonces no nada más yo necesito eh, a mi perrito o a mi gatito, sino que yo necesito a alguien igual, ¿no? O sea, un, un alguien con género, pues, un, un con género, eh, alguien de mi misma raza, pues, ¿no? Que, que, que pueda brindarme ese espacio. Entonces, sí, desde luego, simplemente con una mirada profunda, respetuosa, ya mi sistema cambia. Y ahora ni se diga si esa mirada la acompaño con el tacto, ¿no? Entonces, eh, todavía es más profundo, porque entonces ahora ya voy tocando más y más, de tal forma que el sistema autónomo tiene más herramientas para, eh, o sea, más bien, se siente acompañado desde más ángulos. Claro, Oye, Penelope,
1: a lo mejor esto ya no tiene tanto que ver con la terapia canosacral, sacral sino más bien como con el tema del cuerpo en general, pero ¿cómo podemos darle más, más valor a nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo podemos darle más pie a que tome más decisiones en nuestro día a día? No sé si mi pregunta está siendo clara, pero es que creo que vivimos mucho desde, desde la razón y desde la mente y desde también piloto automático, ¿no? Y ¿cómo podemos mm, tener estos espacios o cómo podemos llevar a que nuestro cuerpo tenga un papel más protagónico con toda esa sabiduría que tiene
2: en nuestro día a día. Eh, Creo que es súper importante sobre todo hacernos caso. El cuerpo nos está hablando todo el tiempo todo el tiempo está diciéndonos por aquí sí, por aquí no, tengo sed, tengo hambre, quiero ir al baño, todo el tiempo, ¿no? Pero somos nosotros, nosotras quienes estamos en una negociación con él así. Ahorita no espérate a que llegue a la casa, Este hijo, eh, bueno, sí tengo sed, pero mejor me voy a tomar cualquier otra cosa que no sea agua natural, Eh, o déjame comer esto, bueno, me voy a comer, no sé, un pepino con limón y sal, y con eso voy a tener menos sed. ¿Me explico? Entonces, lo ideal es cada vez hacer más caso porque entonces la relación va a empezar a cambiar y entonces aquello que, que el lenguaje del cuerpo hoy se le puede llamar intuición va a empezar a guiar de forma más eficaz nuestra vida. Eh, el instituto, las maestras ya avanzadas, las terapeutas que enseñan los niveles avanzados, ellas dicen que, por ejemplo, mmm, Van al súper a, a comprar la, la comida y, el, y los insumos y entonces van al supermercado prácticamente con los ojos cerrados y es el cuerpo, van tocando las cosas y entonces es el cuerpo el que, el que ellas sienten algo donde dice este sí, este detergente, esta bebida, esta fruta y esta no, por más que la quiera. Y entonces hay, hay casos, por ejemplo, donde eh, terapeutas las invitan a un restaurante y ellas dicen, eh, no, ¿sabes qué? Hay algo que no, 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 me dice que no vaya al restaurante, pero si quieren nos vemos más tarde a un café y entonces ocurre que algo, algo pasa en ese restaurante o alguien le hizo daño a la comida o les clonaban la tarjeta de crédito, o el mesero tenía muy mala actitud, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aprender a escucharnos, escucharnos, quiero decir, escuchar la sabiduría de nuestro propio cuerpo, creo que nos empieza a llevar por caminos cada vez más amables, mucho más certeros. Entonces, incluso la terapia cronosacral tiene sus restricciones, y, por ejemplo, como ética, los terapeutas también escuchamos porque ha habido ocasiones donde han venido consultantes, les doy una sesión y la sabiduría interna me dice, gracias, no gracias. Ahorita yo ya necesito otra cosa. Y entonces yo se lo explico ¿Sabes qué? Eh, ahorita no es el momento. Parece que más bien hay que buscar nutriólogo o hay que buscar este, eh, seguir con tu proceso de... de el protocolo para el cáncer, o etcétera, ¿no? Lo que, lo que el cuerpo me vaya diciendo. Y la mayoría de las veces, después de tiempo, eh, una vez que la, el consultante o la consultante sale de esa, de esa etapa, regresa. Porque también es esa escucha incondicional, ¿sabes? Si un cuerpo me dice gracias, no gracias, es no gracias. Yo no puedo insistir. Sería poco ético de mi parte obligarle, decirle sí, pero bueno... Está, o incluso cuando las personas me, me insisten, es que me relajé, es que si pude dormir, es que, pues sí, pero tu cuerpo no, vamos a perder tiempo, tanto tú como yo, y no se trata de eso, es tiempo, es dinero, y es encima otra vez no escuchar esa sabiduría. Eh, entonces la invitación siempre es esa, si yo entro a un lugar y algo dice no hacerme caso, Hacerme caso y por más que esté muy linda la fiesta O este, sea la comida en casa de mi suegra ¿Saben que Ahorita no me siento muy bien Pero si quiere póngamelo para llevar y, y, y tal, ¿no? Entonces eso va empoderando la voz de mi cuerpo Y de tal suerte que después eh, Las experiencias sean cada vez más enriquecedoras Para mí y para, para mi desarrollo en todos aspectos en, en ocasiones me ha pasado de sacar cita por ejemplo con dentistas llego al consultorio y me empiezo a sentir inquieta y entonces me retiro y oiga, le debo algo, es que me surgió algo, una emergencia ¿no? y no a todo el mundo, no le platica pues es mi cuerpo el que no quiere entonces simplemente me salió un asunto le debo algo y hay gente que me dice no, no pasa nada, reagendamos o hay gente que me dice bueno, pues sí, ya ya, este, ya no di esta sesión Y la pago sin problema. Y puede ocurrir que tiempo después, a lo mejor no, tres, cuatro días después, mi cuerpo me dice, llévame otra vez ahí. Y entonces, ahora sí, y la cosa sale bastante bastante más clara, ¿no? ni me pregunto por qué me encanta de ahí. Sí. Que es
1: también, o sea, ahorita estaba pensando en las circunstancias en las que la razón y el cuerpo pueden decir cosas contrarias, ¿no? O sea, porque habrá gente a lo mejor que nos escucha que dice, pues sí, pero qué tal si... Mi cuerpo me pide comer en McDonald's todos los días, ¿no? O bueno, a lo mejor no todos los días, pero hoy. Y racionalmente yo sé que eso no es sano para mí, ¿no? O que no es a lo mejor la la mejor elección. O que tengo la fiesta de cumpleaños de mi mamá y yo no, no me puedo ir porque si me voy eso pues va a ser peor y además como que no hay ninguna razón lógica para que yo me sienta mal, ¿sabes? O sea, ¿cómo qué pasa en esas circunstancias en las que la razón te dice una cosa y el cuerpo te dice algo completamente opuesto? O, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene tal vez una memoria de, de abandono o de sentirse insuficiente y entonces las cosas que te dice vienen tal vez de ese lugar, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender, o sea, ¿qué pasa en esas circunstancias opuestas, o sea, mente y cuerpo? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo también toma ciertas decisiones, pero por miedo? ¿Cómo podemos distinguir eso?
2: Eh, Ahí, mira, de entrada hay que entender que nuestros cuerpos han sido disciplinados a lo largo de siglos, no es de ahora. Se nos ha enseñado a disciplinar nuestros cuerpos. ¿sabes? a sentarnos de una forma a comer de una forma, a acercarnos a la gente de una forma, a ir al baño a ciertas horas, en fin, en fin, en fin en fin. esa disciplina que sea la, la bandera de disciplinar el cuerpo de esa forma, ha sido en bien de la convivencia y de la sociedad pero ha sido en detrimento terrible de nuestra propia intuición de nuestra propia voz y eso es lo que ha desencadenado en todo este asunto de sentirnos completamente abandonadas o abandonados, completamente disociados de, entre es, esta dicotomía ¿no? de, de, de razón y, y corporalidad, etcétera. Porque desde niñas, si de pronto un, un niño, una niña se siente triste, la mamá le dice: Es que no tienes por qué llorar, o dame una razón por qué estás llorando. Entonces siempre estamos buscando razones para cómo nos sentimos cuando no tiene que ver una cosa con la otra. El verdadero lenguaje del cuerpo no te va a decir, dame McDonald's, a menos que esté muy bajo de azúcar y necesite comer lo que sea, porque ya no está produciendo, eh, o sea, necesita producir, eh, generar tejidos, células, etc. Entonces dice, bueno, de que me des nada, otras dos, tres horas, a que me des un McDonald's, dame un McDonald's y, y ya después yo veo qué hago con, con lo que no pueda yo digerir. Entonces ahí, por ejemplo, cuando una persona de pronto dice, wow, tengo un antojo tremendo de McDonald's, la cosa es imaginarse comiendo ahora no McDonald's, sino una ensalada. Y si el cuerpo vuelve a decir, no, McDonald's. Entonces uno le, le dice, ok, este, me imagino comiéndome un pastel y el cuerpo dice, no, McDonald's quiere decir que en realidad sí está necesitando esa grasa, sal y, y, y lo que sea que conforme las hamburguesas de McDonald's por, para que en ese momento pueda funcionar, entonces le doy el McDonald's y lo más seguro es que no le haga daño. Pero si yo le digo ensalada, y dice, sí, ensalada, y luego le ofrezco, eh, no sé, un puño de pistaches, dice, sí, pistaches, o si me imagino comiendo una rebanada de pastel, y el cuerpo dice, sí, una rebanada de pastel, lo que tiene es hambre, entonces ahí yo estoy en el poder de decir, tú lo que tienes es hambre, ¿qué es lo que más me conviene?, ¿qué te doy?, verdura, fruta, algo fresquito, algo calientito?, eh, algo más nutritivo que comerme rápido una dona, que después luego me voy a sentir mal porque sí me va a subir eh, la energía 20 minutos, pero después la caída es más grande, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo ya estoy con posibilidad de elegir. Sin embargo, cuando se aferra que lo que quiere es un pastel con chocolate, pues le doy una rebanada, porque algo está necesitando más allá de mi comprensión, y entonces se lo doy, siempre y cuando esté bajo claro. ese concepto, ¿no? Claro, si es el culpa de dios de mi madre y entonces ahí es más complejo decir no quiero ir y tal, bueno, entonces negocio con el cuerpo. ¿A qué hora llegamos? Y entonces me imagino llegando a la una de la tarde y el cuerpo como que hay una sensación que no está a gusto, entonces eh, le propongo dos de la tarde y el cuerpo no está tan a gusto y le digo tres de la tarde y el cuerpo está como, ok, tres de la tarde está bien. Y llego a las tres y le hablo, mamá, ¿sabes qué? Voy a estar retrasada, pero a las tres de la tarde llego ahí y a las tres me... Estoy ahí y entonces no nada más le hice caso a mi cuerpo, sino que me hice caso, o sea, me hice caso a mí misma, esa sabiduría que me dice, llega a tal hora y lo más seguro es que la circunstancia te deje en paz la relación con tu madre y a ti también por haberte escuchado.
1: Claro, al final, pues sí, se trata de ir experimentando un poco, de ir negociando
2: sí. y de pues sí. darle
1: poco a poco un lugar más grande a nuestro cuerpo, ¿no? Ay, pero claro. muchísimas gracias. Por haber venido a platicar con nosotros, me encantó saber más del tema y seguro que la gente que nos escucha también también le habrá gustado, espero que sí. Penélope, ¿nos dejas algún medio para comunicarnos contigo? A lo mejor hay alguien de la audiencia que tiene alguna pregunta o que quiere preguntarte si conoces a algún terapeuta alguna terapeuta que nos en donde vive, eh, ¿cómo podemos encontrarte?
2: Claro, eh, Facebook está, sí, está como Terapia Craniosacral Aguascalientes, eh, porque es la ciudad aquí en México donde yo vivo. Sin embargo, cualquier persona que pueda googlear Instituto Ubletger, así se escribe, U-P-L-E-D d dedo, G de gato, Edernesto R, Ubletger encontrar que prácticamente hay en todos los países un instituto. De hecho, en España, por ejemplo, es uno de los institutos más importantes, que estaba presidido por José Luis Pérez, y hay terapeutas a lo largo de de los países, y cada instituto puede darle razón de eh, qué terapeutas ellos recomiendan, porque son terapeutas que que están en niveles más avanzados y o que tienen, que están actualizados, eh, etcétera, que digamos que sigan el protocolo que que el instituto va marcando que que necesitamos llevar para, para que la terapia sea lo más eficiente y, y lo más eh, concreta posible, ¿no?, en, en este grado de respeto y eficiencia. Eh, pero bueno, con gusto, eh, eh, por, por Facebook contesto, me tardo un poquito, pero contesto. contesto. Si no, Telegram también, el teléfono es eh, más 52-449-115-6640 y con mucho gusto eh, puedo, puedo en la medida de tener la información, pues la puedo compartir con gusto y al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias Vale me encantó estar aquí con todos ustedes, espero que esta información sea para, para el desarrollo de, de nuestra propia intuición, para que tengamos unas vidas más amables más, más dulces, más honestas
1: Sí, muchísimas gracias López. yo también creo que son Temas importantes y pues que hace mucho bien también escucharlo de vez en cuando.
0: Sí, sí. Estoy aquí y tengo una pregunta. A ver, eh, Alejandra sí. eh, decía, ¿el terapeuta dice cuánto tiempo o sesiones se necesitan para la ayuda de cada uno cuando es necesario?
2: Te escucho un poquito lejos. Preguntan que cuántas sesiones son necesarias.
0: Si el terapeuta caso. si el terapeuta decide cuánto tiempo o cuántas sesiones son necesarias para la ayuda.
2: Sí, normalmente es el terapeuta quien lo va a... Que va, que va a dar la primera especificación. Por ejemplo, en adultos, bueno, más bien en niños, dependiendo de los casos, porque claro, cada caso es muy particular... Pero, eh, por ejemplo, en niños, eh, una sesión por semana, de de tres sesiones, más o menos una por semana, se ven cambios bastante significativos, mientras que en un adulto pueden ser entre cinco y ocho, también dependiendo de cuál sea el el tema que traiga esa persona. Y sin embargo, tomando en cuenta el, el principio básico de la terapia craniosacral, es el cuerpo quien lleva la agenda. Entonces, lo que sí se recomienda es que al menos se lleven tres sesiones a cabo. Lo mínimo de, de espacio es eh, una cada, cada ocho días para que la propia persona pueda ver el resultado y saber conscientemente si es una terapia para ella o no. Porque por más que yo como terapeuta diga, wow, este cuerpo está trabajando muy bien, pero pues si la persona no se siente del todo cómoda o si ella no nota tanto, pues tampoco se le puede forzar
0: pues Entonces muchas gracias es
2: decisión de, del cuerpo ¿no? un terapeuta en eso basa da un protocolo de inicio pero de, siempre se está cotejando con el cuerpo si el cuerpo quiere seguir en ese ritmo o si se si hacen más espaciadas etcétera
0: muchísimas gracias eh, también he puesto en el chat eh, terapia cráneo sacral punto aguascalientes de facebook para la gente que quiera ponerse en contacto y también decir que si alguien quiere ponerse en contacto tanto con Val Como con cualquiera de los invitados, en este caso hablamos de Penélope, no tiene más que mandarnos un mensaje y nosotros le pasamos los datos.
1: Buenísimo, Fer, muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias a las dos, un abrazo y la semana que viene, más.
2: Gracias, bonita noche, buenas tardes.
0: Bueno, pues habéis escuchado otras vías con el programa ...de la directora Valeria López Velarde... ...un programa que como siempre nos sorprende... ...pero sobre todo nos da información... ...un beso, un abrazo y sobre todo... ...sacar cada uno de vuestras conclusiones... ...desde el Grupo Radio Cómplices... ...sabéis que aquí los miércoles... ...a las 7 hora española, a las 19 horas... ...Otras vías, con Valeria López Velarde... ...gracias a todos, buenos días... ...buenas tardes, buenas noches...